아, 모세는 애국이에요. 아, 18왕조, 18대 왕조, 아, 티트노스 1세의 딸, 하셉 시트의 아들로 성장하게 되죠. 그런데, 아, 이 딸이 문안 동료였기 때문에, 이 딸에게서 아들이 나왔다는 것은 아주 큰 의미를 가지고 있죠. 그래서 이제 모세도 어쩌면 왕위를 가질 수 있는 그러한 위치에 있었다고도 볼수 있습니다. 그런데 여기서 모세가 지금 가지고 있는 것이 세 가지 정도가 되는데 하나는 지위고 하나는 물질이고 하나는 자유죠. 그런데 이것을 그냥 한꺼번에 한 번만에 포기하고 날려버리는 한 사건이 일어났죠. 그게 11절인데 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그 고역함을 보더니 어떤 애국사람이 어떤 히브리사람 곧 자기 형제를 치는 것을 본지라 그랬습니다. 이걸 보면 모세가 히브리 자신이 히브리 사람이라는 걸 알고 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그것을 알수 있었던 것은 엄마가 유모이면서 친엄마였기 때문에 모세의 정체성을 어렸을 때부터 얘기를 해준 것이죠. 그래서 12절에 보면 자우로 살펴 사람이 없음을 보고 그 애국 사람을 쳐죽여 모래에 감췄다. 그랬습니다. 그러니까 이것은 단순히 모세가 자기 나라 사람이 고통받는 걸 보고 욱해가지고 감정적으로 사람을 죽인 사건이라고 보기 어려운 것은 그첫 번째 증거가 좌우로 사람을 살피고 그 다음 아무도 없을 때 사람을 죽였고 그 다음에는 모래에 감췄습니다. 어떻게 보면 은 생각을 가지고 순차적으로 치밀하게 일을 하고 있는 모습을 보게 되죠. 또 하나의 증거는 그 이튿날 모세가 나갔는데 히브리 사람이 둘이 싸우니까 잘못한 사람에게 그렇게 하지 말라고 그 얘기를 하죠. 잘못한 사람이 어제는 사람을 죽이더니 오늘은 또 우리를 죽이려 하느냐 뭐 이러면서 그 사실이 발각된 것을 알게 됩니다. 또 하나는 사도행전 7장 23절 25절인데 이것을 어떻게 해석을 했냐면 나이 40이 되면 그 형제 이스라엘 자손을 돌아볼 생각이 나더니 한 사람의 원통한 일 당함을 보고 보호하여 압제받는 자를 봐여 원수를 갚아 애국사람을 쳐 죽이니라. 저는 그 형제들이 하나님께서 자기의 손을 통해 손을 빌어 구원하여 주시는 것을 깨달으리라고 생각하였으나 저희가 깨닫지 못하였다. 그러니까 모세가 단순히 우발적인 사고로 어, 성격 때문에 죽인 게 아니고 모세는 이 일이 하나님이 자기를 통해서 이 사람들을 구원하여 주는 일로 그렇게 생각을 했다는 것입니다. 다시 말하면 이 말은 모세가 이스라엘 백성을 금리로 여겼고 앞으로도 계속해서 이런 일을 해나갈 계획을 마음속에 품고 있었음을 암시한다는 거죠. 히브리서의 결정적인 이야기를 하는데 
믿음으로 오자는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 날을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 부하보다 더큰 재물로 여겼으니 이는 창주시는 이심을 바라봅니다. 그랬습니다. 그러니까 모세가 세 가지를 이 일을 통해서 포기했습니다. 첫 번째 포기한 것은 공주 아들의 그 지위를 포기했죠. 두 번째는 하나님의 백성과 고난받는 걸 잠시 쾌락의 나를 누리는 것보다 더 좋아했다. 자유 안에, 자유 안에 있는 쾌락을 포기했죠. 그리고 세 번째는 예수님을 위해, 그리스도를 위해 받는 수모를 애굽의 보아보다 더큰 재물로 여겼다. 재물을 포기했죠. 그러니까 이것은 모세가 그냥 지나가다가 사람 하나 죽이고 우발적으로 사람 하나 죽이고 바로에게 들통나서 도망간 사건이 아니고 모세가 작정을 했다는 것이고 모세가 이스라엘 사람들을 구원하려고 세 가지를 포기했다는 의미죠. 따라서 우리가 이 모세가 들어간 존이 지난번에 얘기한 첫 번째 존이 뭐라고 그랬죠? 컴플 존이라고 그랬죠. 두 번째 존은 프롬 존 F-I-R-M이에요. 프롬 존 견고한 존 그리고 세 번째는 어떤 존이라고 그랬죠? 크라운 존이라고 그랬습니다. 그러니까 모세가 들어간 세 번째 존을 지금 우리에게 보여주고 있는 거죠. 그 특성을 그 크라운 존으로 들어가는 거예요. 그래서 다시 한번 구체적으로 컴포트 존, 그 다음에 프롬 존, 그 다음에 크라운 존이 어떤 것인가를 한번 생각을 해보려고 하는데 편안한 집의 컴포트 존의 특징을 한세 가지 경우를 통해서 우리에게 말씀을 하고 있는데 광야에서 이스라엘 백성이 홍해 앞에 진을 쳤는데 그 홍해 앞에 있는 걸 보고 바로가 추격했죠. 그때 바로가 추격해오는 걸 보고 이스라엘 백성이 어떻게 외쳤냐면 바로가 가까이 올때 이스라엘 자손이 눈을 들어본 듯 애국 사람들이 자기 뒤에 미친 자 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없으므로 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 이같이 우리에게 하느냐 우리가 애굽에서 당신에게 고한 말이 이것이 아니냐 이르기를 우리를 보내두라 우리가 애굽사람을 섬길 것이라 하지 아니하더냐 애굽사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠다 그래서 첫 번째 편안한 집에 있는 삶의 증상은 어둠과 죄악의 영향 아래에서 조종을 받아도 육신적으로 편안하게만 살면 그 자리에 머물려 있으려고 하는 거예요. 이게 컴포트존에 있는 사람들의 특징입니다. 이 사람들은 어둠도 상관없는데 왜 나오게 해서 우리 여기서 죽게 하느냐 이 불만을 지금 얘기하고 있는 거예요. 두 번째 10명의 정탐꾼이 가나안 땅을 압평하는 걸 듣고 이스라엘 백성이 이렇게 외쳤습니다. 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 망하게 하려 하는고 
우리 처자가 사로잡히니 애국으로 돌아가는 것이 낫지 아니하냐 두 번째는 세상의 종으로 살아도 가족과 자신이 먹고 사는 것만 해결되면 견고한 지대에 도전하지 않는다는 것입니다. From John, from status에 도전하지 않는다. 그냥 괜찮다는 것입니다. 특별히 여기에 머물면서 다른 사람들이 어떻게 되든 관심이 없는 거죠. 나만 잘 먹고 잘 살면 되는 거예요. 세 번째, 고기가 먹고 싶다면서 이렇게 외쳤는데 우리가 애국에 있을 때 값없이 생선과 외와 수박과 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나고는 이제는 우리 정력이 쇠약하되 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다. 하나님의 은혜를 실증을 느끼면서 하찮게 여기기 시작하고 그러면서 은혜를 사모하는 것보다 자신들의 본능적인 욕구의 충족을 추구하게 된다는 것입니다. 이게 컴포트존에 있을 때 나타나는 삶의 증상이라는 거죠. 마지막 네 번째는 계속해서 이 이스라엘 사람들이 공통적으로 모든 원망에 들어있는 한 가지 특징이 있는데 애국으로 돌아가자 이거예요. 애국으로 돌아가자. 그럼 뭐냐면 컴포트존에서 반드시 나와야 되는 이유 중에 하나가 바로 이것입니다. 컴포트존에 있으면 머물러 있는 게 아니라 뒤로 퇴보하는 거예요. 앞으로 나가지 않으면 뒤로 퇴보하게 돼 있다는 것입니다. 그 뒤로 퇴보하는 게 무엇입니까? 돌아가자. 세상 사람들이 그리운 거예요. 예수 그리스도를 안 믿는 사람들이 불쌍해야 되는데 그분들이 안타까워야 되는데 그분들의 세상적인 정욕을 보면서 너무 부러워하는 그것이 컴포트존에 계속 머물면 두드러지게 나타나는 삶입니다. 근데 여기에서 빼낼 때 하나님이 가장 공통적으로 사용하는 것이 고난과 박해입니다. 요셉도 컴포트존에 있었죠. 엄마 아버지가 색동옷 사주면 그거 좋다고 그거 자랑하면서 형제들에게 우월감 가지고 우쭐했는데 고난과 박해 때문에 거기서 나오게 되죠. 그러면서 어디로 들어갑니까? 포럼존으로 들어가기 시작합니다. 여러분 바울이 컴포트존에 있었잖아요. 좋은 집안에서 시민권 받고 부유하고 교육 잘 받고 예수 믿는 사람들 핍박한 그 컴포트존에서 나오게 된 결정적인 계기가 눈이 멀었잖아요. 3일 동안. 눈이 멀은 거는 그빛 때문에, 하늘의 빛 때문에 그랬는데 눈이 먼 사건은 작은 사건이 아닙니다. 1분만 아무것도 안 보여도 사람이 긴장하게 되는데 3일 동안 못 봤다는 것은 엄청난 고난이죠. 이러다가 평생 실명되는 거 아닌가. 그 속에서 바울이 나오는데 들어가 다시 들어간 존이 폼 존으로 들어가는 거죠. 바울은 하나님을 믿었던 사람이잖아요. 그래서 아, 베드로는 그 결정적인 순간이 포럼존 3년 동안 예수님 따라다니면서 열심히 사역하고 헌신하고 이랬으니까 포럼존에 <웃음> 있었던 거죠. 다른 사람을 위해 살았는데. 그런데 나중에 베드로가 이제 아그 컴포트존에 있었던 거죠. 그런데 아, 포럼존으로 들어가게 되죠. 포럼존으로 들어가는데 그 포럼존의 기점이 
다울때 회개했던 그 기점입니다. 자기의 죄를 회개했던 그 기점. 여기에서 우리가 봐야 되는 것은 내가 편안한 집에 있는 것을 빨리 알아채고 나오면 그러면 하나님의 계획과 열림이 어쩌면 앞당겨질 수 있다고 조심스럽게 우리가 얘기할 수 있습니다. 그러니까 아, 이것을 보여준 장소가 아 내가 지금 편안한 장소에 있었구나를 뼈저리게 보게 한 장소가 어디였습니까? 광야였어요. 그래서 광야에서 이 사람들이 자기들이 이런 모습이 있는 것을 전부 주님이 보게 하셨습니다. 폭로를 시켰죠. 그래서 이네 가지 특성이 편안한 집에서 드러났는데 이제 하나님께서 박해와 고난을 통해서 이들이 빨리 깨닫고 아, 미우칠 때 폼존으로 들어가게 하십니다. 폼존에 들어가서 가장 먼저 나타났던 그 축복이 뭐라고 그랬죠? <웃음> 자신이 원하는 일을 하고 요괴벳의 스테로스죠. 더 높은 급료를 받고 더 자유로운 시간을 쓸수 있는 것이었다. 요셉도 포럼존으로 들어가죠. 이때 가장 두드러지는 것은 한마디로 표현하면 포럼존에 있는 사람들은 그동안은 자신을 위해서 컴포트존에 살아왔는데 철저하게 다른 사람을 위해서 사는데 보통 사는 게 아니라 영향력을 주면서 산다는 것입니다. 이 요셉이 포럼존에 들어와서 세 가지 영역에 영향력을 줬는데 하나는 그의 일, 바로와 애굽의 사람들과 나라에 큰 영향을 끼쳤습니다. 그들을 구했으니까. 그리고 아, 모디발 같은 사람에게도 충성스럽게 인정을 받았으니까요. 그 다음 두 번째 포럼존에서 자신의 가족들을 모두 애국으로 데려와서 그들이 정착할 수 있도록 기반을 놓아주었습니다. 그러니까 이것도 다른 사람, 특히 측근 가족들에게 영향을 끼친 것이죠. 세 번째 영향은 자신의 가정의 직계 자녀들이 하나님을 살, 어, 섬기며 살수 있도록 영향력을 끼쳤습니다. 그러니까 이세 가지 영역에서 <웃음> 프롬존에서 두드러지게 요셉의 그 역할이 아, 나타나고 있는 것을 보게 됩니다. 이때 어떻게 우리가 견고한 지대로 아, 이제 지대로 어, 들어가기 위해서 어떻게 해야 하나 특별히 조금 더 얘기한다면 세 가지 특징이 있습니다. 하나는 요괴배처럼 최선을 다해서 갈대상단을 만들어라 그랬습니다. 두 번째는 적극적으로 도전해라. 요셉은 기회가 주어지면 절대로 그 기회를 놓치려 하지 않았어요. 감옥에서 2년 동안 옥살이를 하는데 술 맡은 관원과 떡 맡은 관원이 왕의 신하들이 들어왔잖아요. 술 맡은 관원과 떡 맡은 관원의 꿈을 해석을 못하니까 자신이 해결해 주겠다고 자원을 했고 해석해 주고 나서 그의 예언대로 술 맡은 관원은 복직됐고 떡 맡은 관원은 죽었는데 3일 만에 당신이 거기 들어가면 꼭 나를 기억해달라고 이것은 무엇을 말합니까? 견고한 지대에 들어갈 때 적극적이어야 된다는 것입니다. 
하나님이 주시는 기회면은 그걸 절대로 놓치면 안 되고 그냥 로봇처럼 있으면 안 된다는 거예요. 반드시 반응해야 되고 이것은 하나님이 나에게 주신 사람이고 기회다라고 하면 그 사람에게 바짝 다가가야 되고 지난주도 얘기했지만 아부하고 인간적인 술수를 쓰라는 것이 아니라 인간적으로 최선을 다한 예의와 그리고 노력을 하라는 거예요. 그 사람에게 다가가라는 것입니다. 그리고 뒤에서 아웃사이더로 남지 말라는 것입니다. 그러면 결국 컴포트존으로 계속해서 퇴보하기 마련이라는 이것이 하나님 우리에게 주시는 도전들입니다. 요셉은 그렇게 했어요. 그 다음 세 번째 요게벳은 사람을 키웠습니다. 이 기간 동안 컴포트존에 들어가게 하셨는데 아니 컴포트존에 들어가니까 다시 편안하게 살자. 재정 걱정 안 해도 되고 왕자가 자기 아들인데 시간 많고 내 아들 키우고 적당히 유유자적하면서 살자. 그렇게 하지 않았고 시간을 촉박한 그러한 긴장감을 가지고 모세를 양육했다는 것입니다. 은밀하게. 은밀하게 양육했다는 것입니다. 로우 프로파일. 은밀하게. 조용하게. 그러니까 여러분 이 모세가 이 요게벳이 얼마나 긴박하고 급박하게 아, 최선을 다해서 하나님의 사람을 준비시켰나를 볼수 있잖아요. 그러니까 모세가 장성에서 자기 동족을 돌아봤던 것은 그 결정적인 멘토 역할을 한 사람이 바로 요게벳이라는 엄마라는 것입니다. 그러니까 여러분 견고한 지대로 하나님이 들어가게 할때그 안에서 여러분은 이세 가지를 기억하셔야 됩니다. 그리고 특별히 이 요괴배에게 영향을 준 사람은 누구라고 했죠? 창세기 강의하면서 레이라고 했습니다. 레이는 41세에 애굽에 들어갔고 137세에 애굽에서 죽었습니다. 96년을 애굽에서 살았어요. 그의 인생의 거의 7, 80%를 애굽에서 산 셈입니다. 그런데 이 기간 동안 어떻게 요괴배이 나왔는지 어떻게 아론이 나왔고 어떻게 미리암 같은 신실한 사람이 나왔는지를 누구에게서 답을 찾겠습니까? 레이밖에 는 없는 거예요. 근데 레이는 어떤 사람입니까? 레이는 그의 젊은 날에 20대 그피 끓는 젊은 날에 세계의 젊은이들을 학살한 혈기와 분노의 사람이었죠. 열두 아들 중에 축복받는데 두 사람이 저주를 받았는데 축복이 아니었죠. 우리가 살펴봤잖아요. 그게 누굽니까? 시몬과 레이였어요. 그런데 전환점이라는 말씀으로 말씀을 전했지 않습니까? 제가 레이의 전환점이 있었다. 그 전환점이 바로 요괴배시입니다. 그러니까 요괴배시나 그 레이의 후손들이 이렇게 위대한 인물들이 많이 나온 것은 스스로 자원해서 그 폼존을 박차고 크라운존으로 들어가는 사람들이 나온 것은 레이의 역할이 있었다는 거죠. 그래서 레이의 집화가 다시 완전히 크라운존으로 들어가는 것을 우리가 보게 됩니다. 여러분, 여러분들이 크라운존으로 들어갈 때 내가 들어갔나 안 들어갔나 가장 결정적인 증거 중에 하나가 영향을 미치며 사는가 아니면 나만 위해 사는가 이것을 보면 됩니다. 영향을 미치는데 영향을 그냥 그럭저럭 미치는 게 아니라 
구체적으로 깊게 영향을 미치, 미치기 때문에 이때부터 사람들에게 영적인 멘토로 불리게 됩니다. 사람들이 닮고 싶어하고 사람들이 따르고 존경하는 이런 일이 일어난다는 그런데 이들은 한 가지 인격적인 특성이 있는데 이 견, 견고한 스테너스에 들어온 분들은 스테페스트 존이죠. 이 견고한 이 폼에 이이이 폼스 존에 들어온 사람들은 하나님에 의해서 한번 부러진 뼈의 경험이 있기 때문에 사람들이 멘토라고 해도 사람들이 존경한다고 해도 계속해서 하나님 앞에 친밀감을 갖고 하나님께 안정감을 두고 하나님께로 사람들의 얼굴과 그들의 예배와 시선을 향하게 하려고 하는 경비함이 같이 인격적인 특성으로 드러난다는 것입니다. 그런데 한 가지 성경은 또 하나의 존을 말하고 있는데 그 존이 바로 주님이 성경을 통해 말씀하시는 크라운 존입니다. 지난주에 말씀을 했잖아요. 주님께서 나에게 사랑과 극률의 관을 씌우시며 그랬습니다. 내 나를 위해 그분의 생명을 성량하시며 세상 어디에도 사랑과 극률을 크라운 상급으로 주는 회사 그런 단체는 없습니다. 근데 하나님이 이 크라운을 씌워주는 종이 있다는 것입니다. 여러분 모세가 바로 이 존으로 들어간 증거가 히브리스에 말씀한 것처럼 세 가지를 포기했잖아요. 공주의 아들, 왕자의 자리, 그 다음에 애굽의 보화, 그 다음에 세상의 낙을 누리고 쾌락을 누리는 그 자유. 크라운 자리로 그냥 박차고 들어간 거예요. 폼에서. 모세가 폼에 있었다는 증거는 모세는 사람을 죽였지만 물론 그 죽인 방법은 하나님 원하는 방법은 아니었습니다. 하지만 모세는 이미 신실한 사람이었어요. 사도행전에 뭐라고 모세를 묘사했냐면 7장 22절에 모세가 애국사람의 학술을 다 배워 그 말과 형사가 능하였다. 폼존에 이미 있는 거예요. 애국의 학문은 지금도 이집트 사람들은 자존심 대단하거든요. 알렉산드리아 학파 아시죠 여러분? 알렉산드리아 학파 모든 교부들이 알렉산드리아 학파잖아요. 저스틴이라든가 <웃음> 저스틴이 계신 <웃음> 그 사도들의 제자의 시대 사, 사도들이 죽고 그 제자의 교부 시대에 알렉산드리아에서 유수한 학파들이 다 나왔어요 학자들이 이집트는 사대 문명 중에 하나기도 하지만 그들의 프라이드는 대단합니다 문명의 발상지고 학문의 모태고 그런데 그 학문과 무술과 언어, 애굽의 언어를 다 통달했으니까 얼마나 많이 준비한 것입니까? 그런데 그 40세에 다시 그 프로만 존을 박차고 나오는 사건이 이 사람을 죽인 일에서 시작되는데 사람을 죽이는 게 잘했다는 것이 아니라 사람들을 돌아볼 마음이 있었다. 지금 충분히 돌아보고 있는데, 충분히 안정되어 있는데 충분히 자기 백성을 사랑하고 있는데 오히려 고난을 선택하면서 그 자리를 박차고 나오는 모습을 보게 됩니다. 여기서 말하는 요점은 
하나님이 폼 존을 줬을 때 그걸 박차고 나와라 이런 문자적인 얘기가 아닙니다. 거기에 계속 머물면서 물질과 시간과 그리고 원하는 것을 하는 것 그것을 하던 아니면 그걸 나와가지고 장소를 다른 데로 옮기던 그것의 문제가 아니라 폼 존에서 크라운 존으로 들어갔다는 것은 좀더 깊이 있는 헌신으로 들어갔다는 것입니다. 근데 이때 들어갈 때한 가지 하나님께서 일을 마주하게 하는데 그 일이 신실하게 사람들이 따르고 사람들에게 영향을 미치다 보니까 존경과 명예를 얻는데 그래도 그 순간에 모든 사람들의 시선을 하나님께로 향하게 한다고 그랬잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 그때 자기 방법, 자기 자, 자기 가시를 보는 시간이 주어진다는 것입니다. 그게 바로 폼 전에서 경험하는 일들입니다. 주님께 시선을 고정시키려고 사람들을 주님께 인도하려고 최선을 다했는데 내 안에 있는 내 자아를 만나고 내가 영광받으려고 하는, 높아지려고 하는 마음을 보고 또내 안에 있는 가시를 보고 왜곡된 시야를 보고 여러분 그렇지 않습니까? 여러분들 사람을 섬기다 보면 상대방이 아이 사람이 왜곡되게 생각하는구나 아 리더를 또 다른 사물을 볼때 관점을 볼때 삐뚤어져 있구나 이런 것을 여러분이 볼 때가 있을 거예요 그런데 그 사람들의 그런 모습을 보면서 여러분 스스로도 여러분 안에 있는 그 왜곡되고 삐뚤어진 마음들을 보면서 깜짝 놀랄 때가 있을 것입니다 잘못된 추측이라든가 그리고 권위자에 대한 잘못된 판단이라든가 이러한 많은 것들을 마주하게 되는 기간이 바로 form zone입니다. 내 안에 가시가 너무 많아 그런 노래 있지 않습니까? 가시나무새 그것처럼 이 form zone에서 아 나는 모든 사람들이 하나님만을 주목하게 하기를 원했는데 내 안에 아직도 이런 부분이 있구나 내 안에 아직도 더 부서지고 깨어져야 돼 내가 있구나 그것을 마주할 때 그때 마주한 것 뿐만이 아니라 하나님 앞에 가지고 나가서 무릎을 꿇고 기도하고 엎드릴 때 그리고 주님 앞에 죄를 고백하고 주님의 긍휼을 구하고 내 힘으로 할수 없습니다 주님 도와주십시오 라고 하면서 하루하루 말씀 앞에 나를 데려가는 그러면서 그 안에서 아 내가 준만 줄 알았는데 야생마였구나. 열정은 있는데 다듬어지지 않았구나. 그것을 볼때 그때 들어가는 존이 크라운 존으로 들어가게 됩니다. 주님이 그 사람을 크라운 존으로 데리고 들어갑니다. 그러면서 주님께서 그때 주시는 기름 부음이 내가 전에 갖지 못했던 With love and compassion. 그 사람, 또그 주님의 극률의 관을 내 영혼에 씌워주는 거죠. 그래서 나도 모르게 아, 내 사랑이 확장돼 가는 거야. 그리고 나도 모르게 내 영혼이 더 스트레칭되고 있구나를 보게 되는 것입니다. 이때 모세가 이 깊은 폼 존에서 크라운 존으로 들어가는데 그때 광야로 다시 주님이 데리고 나가죠. 
광야에서 어떤 것을 하게 하냐면 양들을 치게 합니다. 이스라엘에서 가장 천박한 직업 중에 하나가 목동입니다. 그런데 그 천박한 직업을 이 모세를 시킨 거예요. 왕자에서 가장 낮은 일을 시킨 거예요. 가장 천한 일을 시킨 거예요. 그런데 그 양을 치면서 모세는 깊은 하나님과의 친밀감을 쌓아갔을 거라고 충분히 짐작할 수 있습니다. 또 하나는 장인 가족과의 관계인데 이 장인 가족은 미디안 사람이었고 하나님을 모르는 사람들이었어요. 우상 숭배하는 사람들이었습니다. 그런데 그러한 사람들과 살면서 관계로 계속해서 주님이 다루기 시작하는 거예요. 그 from j o n 에서 그러면서 이 내면이 깎아져 나가고 또 부서져 나가기 시작했던 것입니다. 양을 나누면서 또 사랑과의 관계 속에서 그래서 이 모든 관계를 통해서 그를 멸류관의 지대로 데리고 들어가는 하나님의 섭리를 우리가 보게 됩니다. 베드로가 이미 3년 동안 어쩌면 이제 컴포존에서 나와서 3년 동안 포함존으로 들어가는데 포함존으로 점점점 들어가는데 그 포함존에서 결정적으로 크라운존으로 넘어가는 그 시점이 어딥니까? 내가 나를 사랑하느냐? 세번 물어봤고 그 다음에 주님이 아주 중요한 말씀을 하시는데 네가 젊어서는 띠띠고 다녔지만 이제 후로는 사람들이 내 팔을, 네가 팔을 벌릴 건데 사람들이 너를 데려갈 것이다. 이건 무엇을 말하냐면 베드로가 어떠한 죽음으로 죽게 영광 돌릴 것을 미리 말씀했다라는 말씀인데 순교를 암시하고 있고 또 하나 암시하는 건 베드로가 완전히 성령께 아큐파이 돼서 24시간 하나님에 의해서 이리저리 그분의 스케줄에 의해서 완전히 사로잡힌 바 되어 살아갈 축복을 말씀하신 거예요. 아멘? 음. 여러분 이런 축복 받고 싶잖아요. 이게 떨어지 존입니다. 이 세컨 존은 이폼 존은 공생회를 다룬 복음서에 있어요. 그런데 이 떨존은 어디에 있냐면 사도행전에 있습니다. 사도행전에 베드로나 바울이나 제자들은 완전히 24시간 성령에 사로잡혔어요. 그리고 자기 스케줄이 없습니다. 이거 하나 끝나면 그 다음 성령께서 그 다음 사람 만나게 하고 어떤 장소로 옮기고 또 옮기고 그리고 다른 지역으로 또 다른 케이스로 그들을 몰아나고 하는 삶을 만나게 됩니다. 그러니까 이때 가장 큰 축복은 무슨 시간입니까? 보링한 시간이 없는 거죠. 세상에서 가장 힘든 시간이 보링한 시간이죠. 보링한 시간 때문에 전부 죄를 짓는 거죠. 보링한 거예요. 보링하면 외로워지고 보링하면 쓸쓸해지고 보링하면 은딴 생각 들고 그렇습니다. 그런데 주님의 성령이 이 크라운존으로 들어갔을 때 이제 너는 네 맘대로 살수 없다. 너의 머리카락 하나까지 내 맘대로 움직일 것이다. 이미 그렇게 헌신을 한 거예요. 베드로가. 내가 주님을 사랑합니다. 내가 주님을 사랑합니다. 그래서 사도행전의 베드로를 보세요. 어디 자기 시간이 있습니까? 어디 자기 라이프가 있습니까? 완전히 성령의 그, 그는 걸어다니는 예수였지 완전히 성령의 도관이었지 베드로는 온데간 데가 없어요. 
높아지려고 하고 그리고 분노해가지고 사랑 빚자려고 이런 거는 찾아볼 수가 없습니다. 이미 포옹존에서 다 다른 거예요. 주님 <웃음> 그리고 그것을 뼈저리게 보고 통곡했잖아요. 포옹존에서 아내 자아가 너 아직도 있구나. 내가 지금 주를 위해서 하는데도 내가 있구나. 이게 모세가 만난 포옹존에서의 자기고 베드로가 만난 자기입니다. 바울도 사도행전에서 굳이 나누자면 그 기점을 저는 로마로 봅니다. 이 사람이 로마로 가고 싶다고 안 했으면 놔줄 뻔했다. 그런데 주님이 그 안에서 너무 강하게 소원을 주셨기 때문에 로마로 왔는데 로마에 가서 완전히 크라운전으로 들어간다. 그때 로마에서 순교 직전에 남긴 게 그것이지 않습니까? 이제후로는 나를 위하여 의의 멸관이 예비되었으니 나에게 뿐만 아니라 주님의 사모하고 기다리는 모든 사람에게다. 아멘? 아멘. <웃음> 여러분, 하나님이 저와 여러분을 이제 컴포트존에서 포옹존으로, 포옹존에서 크라운존, 멸류관의 존으로 데리고 싶, 들어가고 싶어 하십니다. 근데 이때 우리가 이 영역으로 데리고 들어가려고 할때 무엇을 해야 할까? 나 정말 주님께 완전히 24시간 사로잡고 살다가 수, 순교에도 별 차이가 없을 정도로 살아있어도 죽어도 별 차이가 없는 그런 삶 내가 하늘에 있는지 지금 땅에 있는지 모르겠다 그랬잖아요 바울이 그러니까, 그러니까 바울은 살아있는 순교자였어요 그에게 아마 죽는 건큰 의미가 없었을 것입니다 이미 죽었기 때문에 이미 자기가 없기 때문에 바울이 그런 말을 했잖아요. 내가 이 장막집을 떠나, 내 육신의 장막집을 떠나 하늘날에 가는 게 좋지만 너희들을 위하여 여기에 머무는 것은 너희에게는 좋다. 나에게는 뭐 좋은 거 없는데 너희에게 좋다. 그 이야기를 서신사에 하고 있잖아요. 여러분 이 말을, 이런 말들을 누가 할수 있겠습니까? 이런 진리들을 어디서 배울 수 있겠어요? 이 땅에 책을 뒤적거리면 나올 수도 있는 진리입니까? 이런 고백들을 누구에게 들어서 카피할 수 있는 고백들입니까? 이건 하나님과 24시간 크라운존에 들어가서 하나님의 성령에 완전히 붙들려 살지 않으면 할수 없는 고백이에요. 아멘? 아멘. 지난주일부터 아멘이 이렇게 작아지죠? <웃음> 할렐루야! 아멘. 아멘! 더 크게 하셔야 돼요. 배연석 전사님 할렐루야 더 크게 하셔야 돼요. 여러분, <웃음> 여러분 첫 번째 이 존에 들어갈 때 여러분과 제가 가장 중요한 것은 말씀을 들을 수 있는 영적 귀와 그것을 깨닫는 마음을 통해서 크라운 존으로 들어갑니다. 왜 그러냐면 마태복음 13장 12절에 무릇 있는 자는 더 받아 넉넉하게 되되 무릇 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라 그랬습니다. 그 지금 있는 자, 컴포트존에 있는 자를 들어오겠다고, 더 주겠다고 하는 거예요. 크라운존으로 인도하겠다는 거예요. 그럼 있는 것이 무엇입니까? 없는 것이 무엇입니까? 더 주겠다는 것이 무엇일까요? 그 전절을 보면 돼요. 그 전절에 하신 말씀이 씨뿌리는 비유였거든요. 그리고 귀 있는 자는 들을지어다. 네 가지 밥 중에 마지막 밥, 
주님 말씀을 듣고 깨닫고 30배, 60배, 100배의 결실을 맺은 그 사람을 가진 자라고 그러는 거예요. 그렇게 가지면 내가 그 사람을 크라운존으로 다시 빼낼 것이다. 컴포트존에서더줄 것이다. 크라운존으로. 여기서 요점이 무엇입니까? 네 번째 밭의 중요한 요점이 무엇입니까? 말씀을 듣고 깨닫고 지키는, 행하는 행함을 통해서 바울처럼 그렇게 살다가 그 깊은 진리를 만나는 그 사람들이에요. 바로. 두 번째 그래서 모세의 멸류관지대의 시작은 열정만 가지고 되지 않았어요. 그러니까 이 말씀하고도 일치하는 게 모세도 멸류관지대로 들어갈 때 광야에서 가장 먼저 만난 게 무엇이었습니까? 떨기나무잖아요. 떨기나무는 떨기나무가 중요한 게 아니라 떨기나무에 들려온 음성이 중요했던 거예요. 음성을 듣고 무릎을 꿇잖아요. 신발을 벗고. 권리를 내려놓고 포기하지 않습니까? 이제 나는 없습니다. 그거예요. 신발 벗은 건 노예들이 하는 행위였거든요. 주인에게. 난 주님의 노예입니다. 이 고백을 신발 벗는 걸로 한 거예요. 그러니까 주님이 그때부터 모세를 크라운존으로 데리고 들어가서 완전히 주님이 그냥 하나님처럼 그를 인도해 가잖아요. 바로도 꼼짝 못하잖아요. 권력도, 지위도, 재물도 당연할 수가 없죠. 모세를. 왜냐하면 이미 크라운전에 들어있기 때문에 죽일 수는 있는데 주님이 허락하기 전까지는 머리털 하나도 그를 손댈 수 없게 만드신 거예요. 여러분 여러분과 제가 하나 말씀 듣고 신발 벗는 거 그게 크라운전으로 들어가는 지름길입니다. 두 번째는 또 무릎 있는 자는 받아 더 많아지고 없는 자는 있는 것 같아요. 빼앗길이라. 그 말씀 또한번 했는데 그 문맥을 보면 은 그게 뭐냐면 열천의 비유, 달란트의 비유, 양과 염수의 비유 한 다음에 이 말씀을 했어요. 물을 있는 자는 받아 넉넉하게 되고 없는 자는 있는 것까지 빼앗길 것이다. 여기서 말하는 있는 것은 무엇입니까? 작은 것에 충성했다. 내가 너에게 준 다섯 달란트 주님이 두 달란트 똑같이 칭찬을 했어요. 뭐라고 칭찬했습니까? 내가 작은 일에 충성하셨으니 큰 것으로 주겠다. 다섯 달란트, 두 달란트 그 받은 거는 차이가 있는데 그들이 한 충성은 똑같았다는 거예요. 그것을 보고 그들을 크라운존으로 빼내는 내가 더 좋은 것으로, 더 귀한 것으로 너에게 맡길 것이다. 크라운존으로 데리고 들어가는 모습을 우리가 보이는 작은 것 그것에 충성을 다하는 것 대충하는 것이 아니라 주님 내 앞에 계시고 주님을 충성을 다하는 것 그러한 사람들의 모든 것들이 여기서 말하는 그세 가지 비유의 여러 가지 주제가 부각되는 주제가 있는데 하나 우리가 깊게 생각해볼 묵상해야 될 주제 중에 하나가 모든 것은 카운트되고 있다 그게 바로 이 마태복 25장의 주제입니다. 이 염소가 모르잖아요. 어? 언제 내가 그렇게 했죠? 내가 언제 배고픈 자에게 먹을 거를 했죠? 언제 내가 오게 있는 자를 돌아봤죠? 언제 내가 헐벗은 자에게 옷을 줬죠? 네가 지극히 작은 자에게 하는 것이 나에게 하는 것이다. 무슨 말입니까? 너는 카운터하지 않았지만 나는 카운터했다. 
갈라티에 비유에서도 너희는 카운트하지 않았지만 나는 카운트했다. 한 갈라트 받은 사람은 아주 주님이 악, 악한 종이라고 악, 주님을 자기 주인을 악한 자라고 그렇게 생각한 종입니다. 열차녀의 비유에서도 카운트되잖아요. 그들의 작은 행실 기름 준비하지 않는 거 전부 카운트되잖아요. 준비한 거 카운트되잖아요. 두 랩돈을 넣었을 때그 당시에 13개의 트럼펫 모양의 헌금통이 금으로 만든 헌금, 헌금통이 그 성전 안에 여인의 뜰에 있었는데 동전을 넣으면 쨍그랑쨍그랑 소리가 나게 만든 거예요. 그것부터가 좀 이상하죠. 막 우리 교회에서 한번 해볼까요? <웃음> 이거를 넣으면 다 소리가 나니까 얼마나 창피하겠어요. 근데 이거를 넣었어요. 이 여인이. 어떻게 넣을 수 있느냐? 이 소리가 다 나는데 어떻게 넣을 수 있었겠습니까? 하나밖에 없어요. 그 여인은 사람을 본게 아니라 하나님을 봤기 때문에 넣을 수 있었던 거예요. 두개 소리가 나는데. 그런데 이 여인이 한 가지 못본게 있어요. 옆에서 자기를 바라보고 있는 예수님은 못본 거예요. 예수님 그러잖아요. 저 여인은 생활비 전부를 넣었다. 생활비 전부인 걸 어떻게 하셨습니까? 예수님이. 카운트되고 있다는 거죠. 여러분, 적은 일에 충성하는 거, 그 비결은 이것만 붙들면 돼요. 내 모든 삶은 카운트되고 있다. 주님이 다 보고 있다. 그래서 모세도 이세 가지 포기한 게 그것 때문에 포기한 거죠. 이는 상주시는 이심을 바라보냐. 그래서 애국의 고아를 포기했고 공주의 자리, 왕자의 자리를 포기했고 그리고 또 하나 뭐, 뭐라고 그랬죠? 낙을 누리는 쾌락을 포기했고 자유를 포기했고 상주시는 이심을 바라보냐. 여러분 주님의 상이 있음을 믿습니까? 왜 그리스도인들이 대충 아무렇게나 살고 왜 자꾸 뒤로 자꾸 퇴보할까요? 왜 자꾸 주님이 앉혀놓은 크라운존에서 크라운을 박차버리고 폼존으로 떨어지고 폼존에서 왜 자꾸 컴포트존으로 떨어질까요? 그 결정적인 이유 중에 하나가 상주시는 하나님, 카운터하는 하나님을 실감하지 못하는 거예요. 시간이 지나면서. 왜냐하면 사람이 만약에 내한 일의 결과가 만질 수도 있고 볼수 있고 눈으로 볼수 있고 들을 수 있고 손으로 줄수 있다면 그런 일들은 사람들이 우선순위를 둡니다. 왜냐하면 결과가 바로바로 나타나니까. 그런데 하나님의 일은 잘 모르겠거든요. 그런데 주님이 말씀합니다. 나는 크라운의 하나입니다. 상 주시는 이심을 바라보라고 우리에게 도전합니다. 모세를 통해서. 여러분 이 말씀 얼마나 기가 막힌 말씀입니까? 그리스도를 위하여 모든 수모를 다 애굽의 보아보다 더 귀하게 합니다. 어떻게 이 말이 성립할까요? 모세는 1500년 전의 사람이고 예수님은 1500년 후의 사람입니다. 모세하고 예수님하고 1500년의 갭이 있는데 모세의 일을 예수님의 일과 커넥시킵니다. 이게 무슨 말입니까? 1500년이 지나도 모세가 한 일은 계속 살아있고 
하나님의 멸류관이고 하나님의 나라에 영향을 미치고 있다. 그 의미거든요. 이건 무슨 말입니까? 전부 카운트 됐다는 거죠. 이런, 이런 마음으로 여러분 생각하고 있습니까? 여러분과 제가 이 세상을 떠나고 난 다음에도 50년 후에도 100년 후에도 우리가 한 모든 일들이 영향을 미치면서 카운트 되는 이것을 보면서 여러분과 저는 사역하고 있습니까? 지금 당장 코앞에 안 나눠줘도 여러분 모세가 어떻게 예수님을 드러냈을까요? 지금도 드러내고 있을까요? 2000년이 지났는데 모세가 광야에서 구리뱀 들어가지고 뱀을 물린 원망하다 뱀을 물린 사람 바라보면 살게 했잖아요 예수님께서 그 구리뱀이 나다 그러잖아요 십자가다 그러잖아요 예수님 드러낸 거 아닙니까 광야에 40년 동안 만나고 살았는데 그 만나가 바로 나내 입에서 나오는 말씀 생명의 떡이다 요한복음에 해석해 주잖아요 예수님께서 예수님 드러냈잖아요 모세가 이걸 위해 수치를 다 받았잖아요 사람들이 툭하면 모세 죽이려고 그러고 모세한테 원망하고 좋은 일 있으면 지네끼리 나누고 안 좋은 일 있으면 모세 탓하고 그런 수모의 길을 다 걸어갔잖아요. 그리고 돌 던지려고 하면 맨날 무릎 꿇고 그들 위해 기도하고 성경에서 왜 하나님이 하는 사람들하고 좋은 걸 같이 나누라고 하는지 나중에 서신서에 나오지 않습니까? 그들은 너희를 와요. 너희가 지은 죄를 자기가 지은 것처럼 회개하는 사람들이다. 너희가 그리스도의 은혜에서 떨어지면 눈물을 흘리면서 그거를 가슴 찢으면서 고통스러워하는 사람이다. 그러니까 너희 모든 좋은 걸 그들과 같이 해라 그러잖아요. 그들의 마음을 어렵게 하지 말아라 그러잖아요. 그들의 마음에 신경 쓰게 하지 말아라 그러잖아요. 왜 그렇습니까? 그들은 하나님을 위해서 일하고 있다. 너희 영혼들을 살리기 위해서 일하고 있다. 존경해라 그러잖아요. 좋은 것을 같이 나누라 그러잖아요. 근데이 수모 다 당하면서 이 길을 갔습니다. 그리스도 때문에. 예수 그리스도 때문에. 예수님은 40일 금식했는데 40년 광야에 있어서 그것도 그림자지 않습니까? 여러분 요게벳이 키운, 키운 40세의 모세가 갑자기 사라졌어요. 어디 갔는지 온데 간데가 없어졌어요. 여러분 요게벳의 마음을 생각해 봤습니까? 요게벳의 마음을 생각해 봤어요. 어땠을 것 같습니까? 갈대상자 띄워가지고 간신히 살려놨는데 없어졌어요. 이 아들 하루아침에. 그때 당시 무슨 카톡이 있겠습니까? 전화가 있겠습니까? 메일이 있겠습니까? 생사는 모르는 거예요. 그먼 거리, 그 애국에서 미디아 어디 광야에 박혀있는데 아무도 모르는 거예요. 그런데 그 아들이 다시 죽었다가 죽은 줄만 알았는데 80년 만에 애국에서 40년 키웠는데 광야에 40년 지나고 80년 만에 살아서 나타나는데 이스라엘을 구원한 거예요. 이게 카운트되는 하나님의 사회의 결과입니다. 그것을 믿습니까? 아멘. 여러분 하나님을 따를 때 여러분의 모든 삶은 눈동자처럼 하나님 앞에서 있다고 생각하면서 사십시오. 그리고 주님이 크라운존으로 여러분을 데리고 들어갔을 때 그것을 세상에서 가장 존귀한 것으로 대접하고 소중하게 생각하고 누구에게도 빼앗기지 마십시오. 내 멸류관을 아무에게도 빼앗지 못하게 하라. 그게 계시록 일곱 교회 중에 한 교회에게 말씀했잖아요. 내 멸류관을 
하나도 빼앗지 못하게 하라. 이 멸류관이 어떤 멸류관입니까? 세상의 부귀영화, 권세, 성공, 출세의 멸류관이 아니라 주님이 너에게 쓰여진 그 사랑과 긍휼의 멸류관. 주를 위해서 죽을 수 있는 자리로 인도한 그 영광의 멸류관. 수많은 사람들을 섬기면서 받는 수모와 비웃음과 그리고 모든 그들에게서 날라오는 모든 그 어려움과 고통을 받아낸 그 자리에 있게 한 멸류관 그것을 빼앗기, 빼앗기지 마라 그렇게 말씀하고 있습니다 여러분, 여러분과 제가 이 크라운의 존에서 주님이 주신 이 크라운 존에서 24시간 주님께 붙들려서 살아도 이미 죽은 것처럼 순교자처럼 사는 그런 컴포트존을 우리가 사모했으면 좋겠고 저도 더 컴포트존에 깊이 들어갔으면 좋겠어요. 보험존을 지나 컴포트존으로 주님 내가 들어가기 소원합니다. 아멘 저와 여러분들 이것을 사모하면서 이리로 들어갈 때 주님께서 여러분을 완전히 24시간 사용할 것입니다. 여러분 완전히 24시간 붙들어서 여러분 원하지 않는 곳으로 데려가실 것이고 기대하지도 못했던 사람을 만나게 하실 것이고 그들을 바꾸실 것이고 일으키실 것이고 엄청난 열매들을 여러분으로 보게 하실 것입니다. 아멘 아멘 우리의 소원입니다. 같이 기도하겠습니다.